0: 颜料房的孩子，中国首部以国画颜料为书写对象的现实题材成长小说，让读者在一座颜料房里感受中国工匠精神，在缤纷色彩中领悟成长的真谛。睡前故事今天做客嘉宾，儿童文学作品《颜料房的孩子》作者金凡，湖南宁乡人，文学硕士，出版社副编审。颜料房的孩子是他的第一部儿童文学作品
1: 。今天睡前故事就请来《颜料房的孩子》这本书的作者金凡老师。金凡老师，你好，主持人好，大家好，我是金凡。嗯，金凡是湖南宁乡人。对，啊、哦，然后为什么会写一个发生在苏州水乡的故事呢？啊
2: 、呃，因为我很喜欢画画。嗯。嗯、呃，但是呢，因为种种原因，没有走上专业绘画的这条道路，呃，我我接受，而且我觉得这是特别美好的一个安排，但是心里难免会有一点点小遗憾，嗯，所以会去关注绘画的知识和一些包括颜料的知识等等。嗯、那在六七年以前，我看了一本书，是介绍颜料的书，它讲了世界各地的各种颜料，但是特别遗憾的就是很少介绍到我们中国画的颜料，然后我就想。萌生了这样一个想法，来创作一个和中国画的颜料相关的故事。那苏州，因为它是文人画的一个比较集中的一个地方，对对对，所以它也有颜料的传统的中国画颜料的这种生产的呃工厂啊等等，在这个地方，所以呢，就选择了把这个故事放在苏州来写。过了六月六，苏州就进入了梅雨季节，天空一天天。轮番过着乌云、浓云、淡云，城里一阵阵照着大雨、小雨、毛毛雨，湿气在空气中流来淌去。大河涨水，小河满，家家户户墙皮里都渗出水珠来。常言道：“白苏州不如夜苏州，夜苏州不如雨苏州，雨中的苏州。”最具韵味，和别的城市不一样，苏州城没有花花绿绿的颜色，一绿白的墙，带的瓦，绿色河道青石板，各色树木碧参差，天空如留白晕染开湿气，活脱脱的一幅江南水墨。一条条悠长的小巷里，来往着撑着油纸伞。穿着旗袍的姑娘，推着小吃担，贱货拉长嗓子用吴侬软语叫卖的小贩，跳来蹦去故意踩着水的孩子，拎着竹篮买花买菜买针头线脑的各色主妇，灵气和烟火气混杂着，全都融入了地上。一汪一汪倒映着青天白墙的雨水里，深入苏州的大地里，深入苏州人的骨
1: 子里。金凡自己本身就是一位编辑，很资深的编辑。Hey. 然后呢？到现在才开始书写自己的故事，同时在书写的过程当中，选取了这样一个题材
2: 《颜料房的孩子》，写的其实是苏州一个中国画颜料世家里面一家人，尤其是龙凤胎的一个成长故事。呃，因为他们碰到了像原料短缺啊，像水源污染啊，像人力的青黄不接啊等等种种的困难，所以呢，颜料的传承和制作，就像我们现在的很多的传统工艺一样，面临着种种挑战。呃，家里的大人们呢，就为了。走出这个困境，去奔波操劳，甚至付出了生命的代价，但是他们没有放弃。然后两个孩子呢，也在这个过程中碰到了我们可能每个人在成长过程中都会碰到的一些，呃，成长的一些烦恼。嗯，比方说，当我特别喜欢绘画，但是我的这个兴趣爱好和家长的期待不相符合的时候，我要怎么办？比方 说， 呃， 亲人的死 亡， 这种突如其来的死 亡， 我要怎么样去面 对？ 面对这种命运的无常。再比方说。呃，我们在成长的过程中，怎样去找到自己真正的天分所在，甚至怎样找到自己的呃使命？然后呢，当这样的事情和我们的现实有矛盾的时候，我们怎么去化解，并且怎么样去走出这样的一个困境？最后，他们每一个人都找到了适合自己的一
1: 个人生的一个色彩。哎，我相信金凡其实在写这个故事的时候，做了不少采风工作，因为六七年前的一本书。在介绍颜料的书没有介绍国画的颜料，所以觉得一定要弥补这个缺憾。对，我在写之前去过两次，嗯，啊、呃，就去体验苏州的各
2: 种文化的风情啊，然后包括它的、呃、各种。啊、呃，就是地域的一些特色的一些东西。然后我看了很多书、嗯，就大概有几十本吧，包括它的历史的、它的方言的，然后它的建筑，然后它的水乡的各种特色、各种街巷等等。呃，它的美食，每一本都可能是一本专注吧。嗯、然后全部读完了以后，呃，有这个故事梗概了，才开始写。因为我没有是苏州生活的经历。我我可能还有一点不放心，所以我又去了一次，<笑><笑>就是去把我在里面写到的每一个地方重新自己再走了一遍，然后包括当时设计的他们的房子在哪儿啊，那个街道是什么样的呀，那个路啊，各种都体验了一下。然后当然也包括我去找了呃非常有名的传统中国颜料的他的一个传承人，包括看了他给我演示各种各样的颜料是怎么做出来的。就是书本里的知识，就是研究到的那些东西，和我的经历一起内化了，然后就变成了文字，变到了书里面，所以不会觉得特别隔膜。甚至是
1: 有老苏州看了都觉得啊，这就是我们苏州的故事。那时候，苏州每年六月初六有晒书的习俗。小桥流水的城里，粉墙黛瓦的人家，但凡家里有点书的。要么搬出楠木桌，要么摆好长条凳，要么支起黄竹竿，都张罗着晒书。在屋里阴了一年的大小书籍，不论多少，不论厚薄，一律被请出来除尘晒太阳。空气中间或弥漫着一股书独有的香气，让人安心。这时节最高兴的，要数那些爱看书的大大小小的孩子们。有机会看看父母的私藏不说，还必须得趁此机会到邻居家串串门，看看哪家书多，哪家书少，哪家有合心意的连环画。认字多又好奇的孩子，早默默地把自己感兴趣的书名记下，待找到合适的时机借来看。调皮的，还会趁大人不注意，偷偷把自己喜欢的书藏起来。书里哈、啊、还有很多的细节，就说这个苏州人呢，这个家里把这个碗摔碎了，这是不能扫出去、不能扔出去的，碎瓦片收集起来，然后作为这个家里天井的一份子。
2: 对，就会铺在那个地上，包括我们现在去苏州的很多园林，我会觉得特别的有那个文化的氛围，他会把那个碎片。呃，装饰成各种各样的图案，比方说五福的呀，或者是孔雀的呀，或者是呃花的呀，然后有各种各样的寓意，呃，又美，然后呢，又是一次在利用，就觉得中国古人的生活真的是特别有智慧了对，对，特别有智慧。我在里面通篇没有讲我写的是什么时候、嗯，但是其实我心里的设定是在八十年代，八十年代，对对对、嗯，就是我所有的，包括里面的、呃、涉及到钱。那等等的换算都是按那个时期来的，嗯、那那个时期呢，其实苏州的那个水系还没有。没有那么污染啊，就是没有碰到各种各样的问题，嗯、所以呢，当时他们洗碗就是可以把一个篮子把碗放到里面，对，因为他们都是苏州人家进整河嘛，就把它从窗户掉下去，然后水一冲就把那个碗就冲干净了，就涮干净了，对、嗯。然后呢，有时候它可能还有小鱼小虾到里面了，你捞上来里面还有小鱼虾，然后你可以
1: 放到你们家天井的那个荷花盆里面，嗯，不仅。是孩子看了很有意思，像我这样年纪啊，从八十年代成长过来的，你会发现很多的小细节，就是莫名其妙的就会让你觉得心里暖暖的，被冲击了一下，真的沉淀下来了。国际安徒生奖获得者曹文轩先生曾说：“这座颜料房是因美而存在的，它是美的产物，是美的化身。与其说这家人是在运作一座祖传的作坊。”不如说，他们是在不惜一切的创造美和保卫着美。这部作品中，几乎所有人物都与美有关，为美而喜悦，为美而辛劳，为美而焦虑。这座颜料坊，是作者美学情感的栖息之地。其实，在这个故事当中呢，嗯、不仅是说到了颜料，还说到了包括这个苏绣、园林。刚才我们说的这个瓦片都能作为天井跟地面的一部分，补画呀、裱画呀、年画呀、嗯、造船方面的。对，嗯，有没有就是你在采风过程当中就特别打动你的故事？有一个，
2: 其实我没有写，嗯
1: ，就是苏州有一个至善的传人
2: ，他是做扇子、扇子的。对，哦、然后呢？我去参观了他们的那个做扇子的那个过程、嗯，然后他的妻子就是在折那个扇子，他就非常的快，然后一边折那个扇子，一边还在跟旁边的人处理他的生活琐事，然后跟他对话说那个要怎么安排，但但是他的手根本就不停下来，而且很快，对，而且很快，<笑>你会觉得有这种精致，有这种美，真的是需要很多人，他有的甚至要付出毕生的精力。去做这样的事情，才能一代一代的传承下来。它的最后的呈现是美的，但是它的过程有时候可
1: 能是艰辛的，甚至是枯燥的。对对嗯，嗯，其实我这次哈、啊、就是在采访金凡之前，我是刚从广西回来，然后呢，在广西其实也有意外的收获。本来是采访一个节日，在那里呢，就正好见到了一个侗族服饰的传承人。嗯，这个传承人当时我说我要去采访，然后妈妈就很着急的从乡下赶回来了，然后他就向我摊开了四件衣服，四件衣服呢分别有这个姥姥做给妈妈的，就是嫁衣，出嫁的衣服，侗族的刺绣，妈妈给自己做的。啊，我当时问他我说那个时候你多大？他说就是十岁、十二岁就开始想着自己出嫁的时候要要,、嗯、要开始置办嫁妆，还有妈妈给孩子做的。哇、wow. ，在这四件嫁衣身上，你就看到了一代一代，一是传承，嗯，二呢就是妈妈们对孩子未来这个婚姻嗯的一种寓意、美好的祝福、嗯。是的，而且这些都是必须在他们做完农活之后，照顾完家里的家长里短之后。嗯嗯然后夜深了，开始一针一线的去刺绣。哇哦，其实这背后已经是一种
2: 精神，嗯、或者是一种一种人文的一种传承。所以就是我经常也在想，就是我自己很庆幸我写了这样一个故事，嗯，因为如果没有写，也许就是很多人不知道。嗯，对，他虽然他的传播也有限，但是看到的人就会知道，哦，原来这里面是这样，是这样的一个一个故事，一个一个这样的场景啊，他是这样的，就是。是文学，它有时候也会兼一点点记录的一个这样的功能。对，嗯，然后呢，其实我们现在也应该有更多的用各种各样的形式去来表现和记录我们这些特别有特色，用不同的各种丰富的形式，包括给我们的孩子介绍
0: 。颜料房的孩子。中国首部以国画颜料为书写对象的现实题材成长小说，让读者在一座颜料房里感受中国工匠精神，在缤纷色彩中领悟成长的真谛。睡前故事今天做客嘉宾，儿童文学作品《颜料房的孩子》作者金凡，湖南宁乡人，文学硕士，出版社副编审，《颜料房的孩子》是他的第一部儿童文学作品。
1: 这个故事里呢，特别打动我的还有一个亲子关系。对，江家的妈妈叫何韵音。对，何韵音在炉子上发起火，坐上水，抬脚咚咚咚上了木楼，来到二楼江思和江年的卧室，她拍了拍睡在外间的江年，又进门拍了拍里间的江思，起床了，起床了，六月六，早些起来帮忙晒书了。江年嘴里哼唧了一声，随即翻过身又睡着了。江思听到妈妈的话，却猛地一下坐了起来。他伸了个懒腰，揉了揉眼睛，一边打着哈欠，一边抬腿下床，系上了拖鞋，跟着妈妈吧嗒吧嗒下了楼。江思和江年是龙凤胎，江思早出生两分钟，是姐姐。江年晚出生两分钟，是弟弟。姐弟俩虽然异母同胞，长得也很相似，却性格迥
2: 异。男孩就非常的外向，嗯，然后呢，他执迷于对科学的那些兴趣，比如说做实验啊，呃，然后他又非常仗义，非常顽皮，就是一个非常典型的可能男孩的这种形象。那女孩就很文静，嗯，然后呢，非常懂事，像大部分家庭里面一样。呃，女孩比方说吃完饭了以后，男孩一溜烟就会跑了，但女孩,女孩她会去帮助洗碗啊。
1: 从孙家到江家，总共也就不到五百米，两个小鬼头硬是走了半小时。他们且看且走，很快就把手头的书囫囵看了个大概。两人又互相交换了，正待要继续看，才发现已经到了江家门口。薛小萌，我家交茶昨天生了三只小猫，你要不要进去看看？那当然，一定要看。江年和薛小萌把书藏到衣服、裤子兜里，用手拍拍平整，开始往里走。江年，你们去哪儿了？你爸爸昨晚让你看的书，你看了没有？何韵音一看到江年回来就问：“嗯、呃，下午看。”江年一边应付着，一边用手给薛小萌打了个虚的手势，蹑手蹑脚往蜜橘树下的猫窝走。你看，三只都是灰色的，这个是暖灰，这个是梨灰，这个是草灰。江年很得意。你说错了，边上那个才是梨灰，中间的是草灰。江思在一边纠正弟弟。哼，你才错了呢。江年虽然心里没底，但嘴上不服气。你们这样的名字。怎么分得清啊？依我看，应该叫大灰、二灰、小灰。哎、我最喜欢这个胖乎乎的大灰了、哎。我来抱抱看。薛小萌说完，就伸出手去抓握在焦茶脚边的暖灰。哎哎，别！江年正伸手来挡，焦茶已经一爪子朝着薛小萌的手拍过来。薛小萌和焦茶平日里已经混得很熟了。没想到他会来这一爪，吓得一边起身一边往后就退，猫爪子没避开，哐当一声却正好撞上了身后的八仙桌。薛小萌倒挥的手肘正好将桌子上的手工画册结结实实地碰掉到了地上，倒退的右脚一带，又把画册推出一尺来远。薛小萌感觉自己的脚碰到了什么东西，赶忙回头看。啊，爸爸的画册！最先反应过来的是姜丝。你怎么这么不小心？姜丝赶紧捡起画册，用嘴吹了吹上面的灰，凑近了仔细看。糟糕，绿色的荷叶已经被石板地刮破了一个小小的洞。你赔！这是我爸爸最心爱的画册，姜丝声音高了八度，难过的眼泪盈满了眼眶，急得脸上白一阵红一阵。理亏的薛小萌一言不发，怯怯地看着又气又急的姜丝，不知道怎么办才好
0: 。睡前故事，今天做客嘉宾：儿童文学作品《颜料房的孩子》，作者金凡。湖南宁乡 人， 文学硕 士， 出版社副编 审，《颜料房的孩子》是他的第一部儿童文学作品。
1: 在这部小说 里， 其实 呢， 会跟孩子和家长探讨到死亡的这样一个问题。在我看来是点到为止的。
2: 嗯， 对。
1: 当时在写这个故事的时 候， 有没有什么思考 吗？ 其实父亲的这个死 亡， 呃， 我其
2: 实自己有多方面的考虑哈。一个 呢， 就是。我对他的三代人的人物的命运的安排，因为这种特殊的这个题材，呃，传统的颜料制作工艺，它是示威的这样一个状况。对，所以呢，他的三代人，比方说他的爷爷，他是一个非常士大夫，非常文气，然后。这样的一个形象，那到了父亲这一代呢，他就会呃很艰难，他会要面面对现实的各种困境，然后嗯，所以呢会给他安排一个，就一代比一代都会更艰难，包括里面讲到的原料的各种短缺啊、嗯，人力的各种青黄不接啊，包括水源的污染啊等等，呃，甚至现在的孩子有特别特别多的选择，然后。会安排这样的一代一代，就是示威的这样一一个走向，但是呢，最后的结局还是给了一个，呃，怎么说，就是一个比较开放的一个结局。这是他的一个情节的一个考虑哈、啊。当然，也有另外一层考虑，就是从孩子的成长的角度来讲，嗯、呃，其实我们的生活比所有文学都更加戏剧化。对，就是孩子生命中会碰到这样的问题。嗯、呃，甚至我的亲人里面，啊、呃，我的朋友里面有很多碰到了这样的问题，比如说亲人都突然离开，比如生活遭遇重大的变故，嗯、呃，所以我觉得就是孩子也要接触到这样的事情，他必须坚强起来。对，孩子们总是用很长的岁月来憧憬长大，而真正长大却只需要一个清晨，一个夜晚，或是一个瞬间。目睹自己的父亲去世，让姜思和姜年一夜之间承受了巨大的变化，而这变化又是不一样的。对姜年而言，父亲的去世是一场夏天的暴风雨，带来了山洪，损坏了堤防，终究是来得快，去得也快的。但对姜思而言，父亲的死让他进入了旷日持久的雨季。先以一场瓢泼大雨开头，而后就是没完没了的梅雨，姜思完全被笼罩在了这雨的湿气之中，冲不出，躲不掉。姜思还是照常去韦立明那里学画，但他很少和其他学画的孩子聊天几乎不再问韦立明问题，他默默的画呀画呀，画了一幅又一幅。但他的画里再也没有了一种特殊的颜色，胭脂色，甚至几乎不再出现红色、夕阳红、朱砂，几乎都未曾出现。有哪个女孩不喜欢胭脂色呢？姜思曾经就是特别喜欢胭脂色的，现在她还是喜欢红兰花细小的花瓣，喜欢紫梗的花苞，也喜欢茜草。但他已经不再喜欢用他们制出来的胭脂色了，即便每次到思年堂，看到最受画家欢迎的胭脂膏，他也不再像以前一样端详半天，而是冷冷的走开。大概是因为，胭脂色会让他想起去世的父亲，是流动的胭脂色，要了他的命。
1: 金凡，其实你对美的定义，在你自己心目当中是什么样的？啊，其
2: 实我从来没有思考过这个问题。嗯，但是我,我觉得美应该跟我们的生活应该在一起，它应该像一个伙伴一样。如果你特意有一个时间去欣赏音乐也好，去欣赏画也好，那个时间是你专门为美留出来的。那个不是很特别，但是如果你在日常琐事当中，在你很累的时候，在那个环境很嘈杂的时候，或者是在条件不允许的时候，你心里还会记着有这样一个东西，嗯、呃，我觉得会让你的生活，即使你碰到痛苦的时候，也不会那么的。痛苦
1: ，或者是更失意一点。嗯，金凡在自己的后记里说：“希望孩子们在阅读之后，可以在人生最好的年纪里去发现自己，找寻自己的道路，敢于选择并勇于承担选择的结果。”我想，这便是这本书最大的价值所在。
2: 嗯，比方说传统的工艺也好，呃，地域的文化也好，甚至写到的传统和现在的碰撞也好，他们都是作为一个场存在的。呃，兴趣和天分对一个人来说，我觉得特别的、特别的重要。有的人甚至终其一生都不知道自己的兴趣在哪。也不知道自己的天分在哪。社会有很多人，比方说到大学了换专业，比方说工作一段时间发现我不适合这个行业，我要换一个行业。所以我觉得孩子应该，如果他有某一方面的兴趣或者天分，如果能够发现或者去找到这样的兴趣和天分，然后并且能够发挥出来，对于他自己的人生来说是一件非常好的事情。所以我特别希望他们能够找到自己
1: 的道路，去发现自己。其实我觉得，对于很多父母来说也很重要这一番话。对,对<笑>很多时候是我们作为父母的剥夺了孩子的选择权，嗯，或者说他灵光。炸现的时候，我们没有捕捉到。啊、哦，是的，是的，<笑>我们在奔忙于各种教室之间，恨不得赶紧塞进这个补习班，塞进那个补习班的过程当中，其实就把孩子的一些兴趣和天分给抹杀掉
2: 了。对，只有当他在自己的兴趣和天分里面的时候，嗯、他才会展现出他的那种性灵之光，就会光芒闪耀
1: 。谢谢，谢谢金凡做客我们今天的睡前故事。谢谢你，金凡。谢
2: 谢，谢谢大家。亲爱。的夜
1: 晚，我要谢谢你，挂在星空，像子，爸爸妈妈的怀抱。亲爱的小熊，我要谢谢你
2: ，给我烧水。
1: Ah.